0: Você está ouvindo o
1: podcast da Genial Investimentos.
0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao quadro Que Fundo é Esse? Hoje a gente vai ter o prazer de receber o gestor aqui do fundo Rect, Moise Politi. Eu sou a Isabela Suleiman, analista de fundos imobiliários aqui da Genial. Moise, tudo bem com você?
1: Tudo e você, Isabela, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você, e também poder aprender que fundo é esse. <risos>
0: <risos> Exatamente, Moise, um prazer imenso te receber. Esse fundo, quando eu abri uma caixinha de pesquisa, de perguntas lá no meu perfil no Instagram, no Analisa, foi o fundo que mais me pediram para trazer o gestor para a gente conversar, e eu fiquei muito honrada que você aceitou o convite e está aqui para falar com a gente, Moise. Legal. Mas queria que você contasse um pouquinho da sua história, eu sei que sua história é muito vasta, mas um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você se juntou à REC, para depois a gente entrar em que fundo é esse, né? para você explicar para a gente o que é o RECT11.
1: Maravilha. É, Isa, então, eu não vou falar de toda a minha história, porque eu comecei em 1982 no mercado financeiro, e em 1997, mais ou menos, em fundo imobiliário. Então, eu vou poupar vocês dessa história, Vou contar a partir da REC. A REC foi fundada em 2015 por colegas meus que trabalharam comigo na Brasília, Mortgage, Brasília Securities, Brasília Finance. E Em 2016, quando eu estava fazendo um projeto para o Banco Suíço UBS, né, fazendo um projeto no Brasil para eles entrarem na área de gestão de fundos imobiliários, a gente decidiu fazer uma parceria com a REC. Então, eu entrei de sócio na REC e nós os fundadores, eu não fui fundador da REC, nós fizemos essa parceria com o UBS, que levou de 2016 até 2019. Em 2019, o UBS não tinha mais interesse nesse setor no Brasil, porque os volumes não eram adequados para o tamanho do banco, o banco era um banco de 2,3 trilhões de euros, né? e nós tínhamos uma gestão pequena ainda, então, é, com relação ao custo-benefício não funcionava. Então, nós terminamos a parceria amigavelmente e a partir de julho de 2019, a REC, que já fazia a gestão dos nossos fundos, né, se tornou independente. Tivemos um certo sucesso, quando nós terminamos a parceria, nós tínhamos 400 milhões de reais é, sob gestão em julho de 2019, hoje nós somos julho de 2021, dois anos apenas, após estamos com 3 BIM. Né? Então, é um crescimento de quase 10 vezes, a gente teve sorte, trabalhou muito, o mercado ajudou, e hoje a REC é uma empresa uh, que tem quatro fundos de investimento imobiliário, uh, mas hoje nós vamos focar no REC, que é aquele que é o mais polêmico de todos e tudo mais. né?
0: Exatamente. Da onde que surgiu a história de vocês fazerem a REC? Qual que foi o pensamento ali? O que, que vocês queriam fazer quando vocês fizeram
1: o Rect11. Então, o Rect11, nós achávamos que o mercado de lajes corporativas, de escritório, iria recuperar. Isso por quê? Porque de 2014, 2013 até 2018, quase 2019, o mercado andou de lado nesse setor né, de, de, de lajes corporativas. E aí começou a dar uma recuperada forte. Então, nós falamos, bom, vamos entrar nesse setor, porque os preços vão subir. Né? Faria Lima, você comprava a 12 mil reais o metro quadrado, 13, às vezes 15, hoje está 30, 35, 40. Né? É, uhum. Só que a hora que a gente decidiu entrar, em abril de 2019, os preços já estavam com essa tendência de alta. Então, a gente resolveu fazer uma estratégia alternativa, diferenciada. Uh, diferenciado porque a gente foi para uh, localizações não óbvias. Nós fomos para Alphaville, para Barra da Tijuca, para Curitiba, para Santos e para Brasília. Né? Uh, e por que, que nós fizemos isso? Porque nós achávamos que era melhor ter um preço de entrada no imóvel por metro quadrado mais baixo do que uh, 15 ou 20. A média do preço por metro quadrado do nosso portfólio é R$ 9.500,00 por metro quadrado. Se a gente uhum. considerar que os imóveis são A, duplo AA, A, triplo A, a gente não tem B, nem B-, menos, nem nada. São imóveis que poderiam tranquilamente estar na Paulista, na Faria Lima, no Itaim. Qualidade excelente. Uh, a gente, cujo custo de reposição é mais ou menos R$ 6.000,00, R$ por metro quadrado, só a construção, sem contar o terreno, uhum. né? Então, a gente achou um bom preço de entrada, porque em imóveis, isso eu aprendi na minha experiência de 22 anos, o importante é saber comprar, entrar num preço baixo, porque a liquidez na venda é mais difícil. Né? Então, a gente comprou imóveis de R$ 9.500,00 por metro quadrado, a média de aluguéis permitia com que a gente tivesse um cap rate, cap rate é aluguel anual dividido pelo preço de aquisição, na faixa média de 10%, 11% ao ano, nós tivemos até aquisições a 13% ao ano. Né? Então, assim, a gente se sente confortável. Paga um preço baixo, tem um cap rate alto, uma remuneração alta ao investidor, e, supostamente, você aguenta desaforo de vacância, porque, porque você tem um cap rate médio alto, se tem vacância de 50%, você está com 5%, 6% ao ano de retorno. Então, tá? O que esse portfólio não aguentou foi algo inesperado, foi a pandemia, né? Esse portfólio, ele teria aguentado tranquilamente PIB decrescente, inflação, sem problema nenhum. pandemia ele não aguentou. Assim como os fundos, se eu estiver me alongando, me interrompe e pergunta, tá? Claro. Assim como os fundos de shopping center e de hotéis, uhum também não aguentaram, foram piores ainda do que os nossos, né? do que o RET, uhum. né? porque lá ficou fechado totalmente, então o shopping ficou fechado, hotéis ficaram fechados, os escritórios ficaram meio abertos, meio fechados, mas muitos inquilinos resolveram devolver os espaços, por quê? Porque não sabiam quanto tempo ia demorar a pandemia, qual seria o novo esquema, de, de home office ou de híbrido Se era melhor alugar em outras localidades Mais perto de onde os funcionários moram Ou mais longe, né? Alguns, inclusive XP, o um grande player do mercado Que todos conhecem, resolveu uhum. ir para Castelo Branco lá Resolveu ir para uh, o interior, né? Com a sede uhum. deles Largou um pedaço grande aqui da, do Itaim E foi para o interior construir uma nova sede Então, muitos grupos começaram a repensar Como seria o novo normal, né? Nós, no fundo da RET, a gente não pode repensar muita coisa, porque já está comprado o imóvel, ele já está lá, ele é imóvel, não dá para mexer ele de um lugar para outro. Né? Se desse, eu levaria todos os imóveis para Nova York. Não deu. Levar para Nova York não funcionou. Né? Então, a gente ficou lá, né, sofrendo a pandemia. O que, que foi o sofrimento da pandemia? Nós tivemos uhum. uh, de tudo quanto é lado. Por que o que fundo todo mundo quer falar, todo mundo quer gostar? Por quê? Porque é um fundo que está passando por, esse, por essa tempestade, mas ele está meio que se aguentando. Né? Ele não está na lona ainda, não chegou naquele ponto de não dar zero, esse tipo de coisa. Mas Sim, que a gente distribuindo
0: sofre? um dividendo excelente, né? Vocês estão com 30% é. de vacância e distribuindo 0,60 centavos.
1: Exato. Então, mas muita, é muito muita gestão, Isa. Muita gestão. Sim. É difícil, não é fácil né, fazer isso. Bom, é, é onde sentido. a gente sofreu? A gente, a gente sofreu uhum. assim: 32% de vacância, o pessoal devolveu. Tá? Qual que é o problema da vacância? Você não ganha aluguel e você tem que pagar condomínio e IPTU. Né? Então é duplo. HIT, como a gente fala. Adicionalmente a isso, todo o nosso portfólio, nós tínhamos 100% de ocupação, zero vacância. Uh, o nosso portfólio inteiro era em GPM, 100%. Né? E o uhum. GPM, ele deu 37% ao ano, né? e a nossa dívida, ela deu 8% ao ano. Então, a gente devia comemorar, falar, nossa, que legal, né? A gente está ganhando 30% do lado das receitas, e pagando só 8% do lado das despesas. Mas não aconteceu isso. Por quê? Porque os inquilinos se recusaram a pagar GPM. Não tinha jeito, né? Sim. Alguns pagaram, que é os contratos atípicos, como no caso da Vivo, Sim. na Barra da Tijuca, uhum. era atípico, eles pagaram bonitinho, os 37% não reclamaram nem nada, só que todos uhum. os outros contrato típico falaram, olha, 37% não dá. Se vocês, no fundo, forem cobrar 37%, a gente sai. Falo, não, espera aí, não sai, fica aí. O que, que você quer pagar? Bem transparente, né? O que, que você quer pagar para ficar aí? Né? Quase que eu estou pagando para os caras ficarem, mas. Não, eu quero pagar o IPCA, eu quero pagar metade do IGPM, eu quero pagar XYZ. Então, a gente tem 70% de ocupação porque teve essas conversas ainda, né? Então, você uhum. tem vacância, pessoal que não quer pagar o seu indexador e a dívida corre solta, porque a gente não pode chegar no, no credor e falar, olha, desculpa, não vou pagar o IPCA, tem que pagar. Né? Então, todo, todo esse componente aí de, 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 de IGPM, IPCA na dívida e vacância, pegou o fundo, porque ele dava 1% ao mês, 1,2% ao mês, 1,08%, né? estava tudo tranquilo né? antes disso. Né? Uh, então, o que, que nós estamos fazendo hoje? Hoje uhum. nós estamos fazendo um esforço grande de alugar. Aparentemente, a pandemia está acabando. Tem muita gente vacinada. Eu estou vacinado. Eu estava em Nova York há um mês e meio atrás. Ai, uh, e lá o pessoal já está é. na rua, sem máscara, tudo excelente. Uma coisa estranha. Quando eu fui lá em Nova York, eu estranhei que estava todo mundo sem máscara. Então, isso uhum. parece que é possível. Porque em determinado momento, eu falei: não, nunca mais vamos para escritório, nunca mais vamos tirar máscara, vamos ficar todo mundo em casa, né? E, e a esperança que eu tive lá em Nova York é que as pessoas vacinadas aparentemente funcionam. Né? Então, a gente uhum. vai aqui daqui a algum tempo talvez três, quatro meses eh, todo mundo vacinado e as pessoas vão decidir se querem voltar ou não para o escritório.
0: Nós estamos claro. tendo muitas conversas
1: com inquilinos potenciais. Surpreendentemente. Isso que eu ia te
0: perguntar. Como você está vendo a demanda por escritório? Porque tem muita discussão se vai ficar o home office, se não vai ficar o home office, qual o futuro das lajes corporativas, e vocês têm um portfólio aí espalhado principalmente por Sudeste, né? tem em Brasília, ali no Centro-Oeste, o que, que vocês estão vendo aí de demanda nessas áreas que vocês atuam?
1: Então, a gente está sendo surpreendido positivamente, né? porque ainda existe a questão do home office, ainda existe a questão do híbrido, mas nós estamos tendo muitas conversas com, com inquilinos potenciais. Nós estamos sendo procurados, né, e estamos conversando, e estamos né, negociando. Obviamente, se um dia assinar algum contrato de aluguel, reduzindo a vacância, a gente vai fazer comunicado ao mercado ou colocar no nosso relatório mensal. Né? Então, é uhum. uma novidade, né que eu não posso nem dar novidade aqui né, para você, porque tem que ser fato relevante, comunicado ao mercado. não, não tem nada para comunicar. Exato. A única coisa que eu posso falar é que as empresas estão uh, se movimentando. E por que isso? Uhum. Quando você tem vacância, o um, um locador, o proprietário do imóvel, ele fica numa situação onde ele aceita uh, carência de aluguel, ele aceita talvez um aluguel mais baixo do que ele tinha anteriormente, porque ele quer ocupar. Uhum. Né? Então, uh, por exemplo, nós, inclusive na gestora, na REC, nós, a gente ocupa é. 120 metros quadrados no nosso escritório. A gente cresceu um pouco. Uhum. Nós estamos olhando outros espaços para aumentar um pouco o, o nosso uhum. espaço da gestora. E a gente está falando com proprietários de imóveis e a gente pede carência, quero carência, não quero pagar 200 reais, quero pagar 130. Então, a gente faz isso. E os e o é tão, né? de... é. Mas o mercado parece que está bom. Uhum.
0: É, parece que a gente está deixando para trás. Deixa eu só pedir para o Deilson colocar na tela as informações gerais do fundo antes que eu esqueça que o papo aqui está bom. É, bom, então o fundo é o Rect, ele fez o IPO em abril de 2019. É um fundo de lajes corporativas com J. <risos> a gente teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já percebeu antes. Hoje o patrimônio líquido do fundo é 761 milhões. Tá? Isso dá R$ 93 reais por cota, uh, e valor de mercado está sendo negociado a R$ 80 reais por cota. O dividendos dos últimos 12 meses, como o Moíse falou, era bem alto, né? reduziu um pouquinho por causa da vacância, está em 10 15, tá? Isso eu peguei todo, é, os últimos 12 meses somados sobre a cota de mercado de hoje, tá? Então, é dividendos bem acima dos pares. Obrigada, Deilson. Pode tirar. É, uma coisa que eu acho interessante no fundo de vocês, Moise, que eu queria entrar um pouco mais no detalhe, que eu acho que o fundo de vocês, ele é o que tem uma estrutura mais diferenciada do resto, né? vocês têm uma alavancagem que eu queria que vocês explicassem, por que, que vocês fizeram essa alavancagem, explicar para o pessoal leigo, o, por que, que essa alavancagem foi boa para o fundo? Né? Eu acho que às vezes eles não entendem, e falam assim, ah, ele quis fazer dívida porque é o coxista que vai pagar. Eu queria que você explicasse um pouquinho como, como é
1: feito. Tá. Então, o fundo imobiliário legalmente não pode uh, tomar dinheiro emprestado e é. ele também não pode uh, alienar os seus imóveis pode comprar alienado e pode comprar prazo. Então, essa é a sistemática. Né? É como a maior parte das pessoas, quando vai no banco Itaú, Bradesco, Santander, quer comprar uma casa, um apartamento, que vale 500 mil reais, por exemplo, e o comprador da, da residência só tem 250 mil no bolso, para dar entrada, entrada. Né? Então, o que, que acontece? O morador potencial quer comprar um apartamento, ele quer comprar um apartamento de 500 mil, porque ele gosta, né? Ah, e ele só tem 250 mil no bolso. E ele não quer esperar formar poupança até 500 mil nos seus salários futuros para comprar esse imóvel, porque daqui a cinco anos, quando ele tiver condições de comprar, esse imóvel que ele gosta não estará mais lá. Né? Então, a sistemática é semelhante à que a gente usa da pessoa física ao fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele gosta de um determinado imóvel. Ele gosta dos inquilinos, ele gosta do preço, gosta do retorno, mas não tem dinheiro suficiente para comprar. Né? Então, ele poderia fazer uma captação e comprar, mas às vezes não dá tempo. Então, o que, que o gestor faz, o que, que o fundo faz? Compra esse imóvel a prazo, 10 ou 15 anos. Né? Então, a sistemática de, de, de alavancagem ela é uma compra a prazo, igual uma pessoa física faz. Né? porque a gente não quer perder a oportunidade de comprar um bom imóvel, com boa renda, com um bom inquilino, mas não tem dinheiro. Né? Como é que se paga essa alavancagem no futuro? Isso é uma coisa técnica muito importante, que é a seguinte, Sim. quando você faz uma compra a prazo, você tem a sua receita dos aluguéis e você tem a despesa financeira da, da dívida, né? IPCA é juros, mais 7,4, né? que são os juros, né? que o cara vende a prazo, mas ele te cobra os um juros. Bom. Uhum o dinheiro da receita de aluguéis, ele serve para pagar os juros. Por quê? Porque a diferença entre receita e despesa, ela tem que ser obrigatoriamente pela lei distribuída, 95% desse valor tem que ser distribuído, tá? Então, o que acontece é que a dívida, ela não é somente juros, ela tem juros e amortização de principal. Para pagar a amortização, não pode fazer com a receita dos aluguéis, porque a receita menos despesa de juros, você tem que distribuir para o investidor. Você tem que fazer a compra, o pagamento da compra a prazo das amortizações, ou com emissões novas, ou com carta que você tem lá reservado anteriormente à aquisição. Né? Por que, que eu digo isso? Porque as pessoas falam, Ah, vai ter que fazer emissão? Vai. Vai vai ter que fazer emissão uhum. para pagar aquilo que você comprou. Né? Uh, só que, como a gente uh, faz o financiamento da compra a prazo em 10 ou 15 anos, são prestações módicas. Né? Então, você uhum. tem um pouco de caixa, você faz. De vez em quando, você faz uma emissão e você fica com dinheiro suficiente para pagar os próximos 3, 4 anos. Né? Que é isso que acontece com o nosso fundo. O nosso fundo tem caixa suficiente para encarar as amortizações por mais 6, 7 anos. Né? Uma... Confortável. Né? Uhum. Então é, Bem, é assim que funciona acho, a é. É.
0: Uhum. Até para explicar para o pessoal, é, né, a amortização é quando eu, do principal é quando eu falo, o principal é aquele dinheiro que você pegou emprestado sem você aumentar os juros, tá? É o principal. Ele. Você tem que ir amortizando, né? Quando a gente paga esse valor, é a amortização. Eu não sei se todo mundo hoje me puxaram a orelha que eu não explico muitos termos. Eu vou explicar aqui. E os juros é a taxa que a sua dívida vai crescendo, tá? Então, esses juros eu consigo ir pagando, e aí a minha dívida volta ali só para o principal. Não tem mais aqueles juros ali crescendo, e aí o principal mesmo eu vou ter que. Pagar via captação, porque eu não consigo pagar ali com a receita do aluguel, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente estava explicando. Eu expliquei bem?
1: explicou <risos> falou... explicou super bem. Se não tivesse a regra da distribuição obrigatória, a gente poderia usar esse dinheiro da receita de aluguel para pagar a amortização, para pagar o principal. Mas tem essa regra da, da CVM, né?
0: Uhum. Sim. Ela
1: foi criada, eu não vou nem entrar no mérito, porque quando ela foi criada, tinha um propósito, aí é toda uma história que vai levar uma hora e meia, mas, uhum. mas é isso. Então, e o que, que aconteceu com a gente? O que aconteceu uhum. é que com todo esse baixa, a, a alta de vacância, não repassar o IGPM e o IPCA correndo, a gente ficou numa situação onde o nosso lucro e perdas começou a sofrer. Então, a nossa a é. nosso rendimento, que era de 1%, caiu para 0,60%. Né? Aí, a gente teve uma ideia, infelizmente, um pouco atrasada. A gente deveria ter feito isso, talvez, em outubro do ano passado. A gente fez só em dezembro. Que é o seguinte, é. vamos captar, fazer uma emissão, com o um único propósito de uh, ou pré-pagar as dívidas, ou rediar, fazer investimento em CRIs, para contrabalancear o custo financeiro. A gente tentou captar 200 milhões para ter o, o ativo e o passivo equilibrado. A gente só conseguiu 110, é. 20 em caixa, 130 milhões, a gente fez um hedge parcial dessa dívida. Né? A gente investiu em CRIs na faixa de PCA mais 8, 8,5, a nossa dívida é 7,4. Ainda deu um troco de rentabilidade, mas não o suficiente para a gente não sofrer no, no lucros e perdas. né?
0: Uhum. então vocês casaram ativo e passivo né, então eu, eu fiz o um investimento e um CRI que vai me pagar mais do que a dívida que eu estou devendo tá, então uh, eu consigo ganhar um dinheirinho investindo nesse CRI ao invés de amortizar, eu acho que muita gente não entendeu muito por que, que vocês, vocês fizeram essas compras de CRI ao invés de amortizar né, porque vocês conseguiam fazer uma receita ali molezinha né é, digamos assim, e ainda conseguia pagar os juros da dívida. Exato, mas uh, tem
1: uma coisa a mais, Isa, só complementando. Uh -huh, claro. uh, algumas das nossas dívidas tem um pênalti, tem uma multa de pré-pagamento. Né? Uhum. Então, era mais vantagem fazer esse investimento no ativo do que pré-pagar, porque aí tem uma multa de pré-pagamento, que é alta hoje. Sim porque ela é um pouco sofisticada, ela varia de acordo com a NTNB e tal, tem uma série de, de índices, ah. então, nesse momento, tem uma multa. Então, a gente falou, não, não vamos pagar a multa, vamos colocar, para e passo, 15 anos, 15 anos e vamos em frente.
0: Né? Isso, e aí todo mundo sai ganhando no final, né, Moise?
1: Espero que sim, né? A gente está trabalhando com isso.
0: <risos> Exato. É, Moise, falando um pouco de CRI que vocês investiram, vocês fizeram um investimento, eu achei muito legal a estrutura que vocês montaram, em cima é, aquele CRI do Cidade Matarazzo, né? na verdade foi um investimento que vocês fizeram no ativo, uma forma de vocês emprestarem dinheiro sem, comprar, sem investir diretamente no desenvolvimento. Você pode explicar um pouquinho para a gente qual que foi a estrutura que vocês montaram? E depois eu vou entrar um pouco no assunto, que vocês tinham uma opção de compra e de venda que vocês conseguiram exercer ali num preço interessante. É, eu também quero saber isso, mas vamos começar no começo. Por que, que a gente criou esse CRI? Qual que foi a ideia aí por trás?
1: Legal. Bom, então o que, que nós fizemos? Em março do ano passado, março, abril, uh, nós tínhamos a oportunidade de adquirir a fração ideal da, de três lajes corporativas do empreendimento Cidade Matarazzo. Só que naquela época, nós ainda o empreendimento estava em construção, então o nosso fundo normalmente não pega o risco de construção, de comprar e fazer o desenvolvimento, né? o nosso é um fundo de renda. Né? Então, a gente teve a ideia de fazer o seguinte, ao invés de comprar em março do ano passado, nós fizemos um empréstimo via CRI para financiar o construtor incorporador desse imóvel e essa dívida ela é uma dívida que a gente emprestou por dois anos, cuja vencimento, cujo vencimento pode ser, é, deve ser antecipado 30 dias após o abitse, né? Então, é uma dívida que vence 30 dias após o abitse. E nesse mesmo momento, a gente é, negociou uma opção de compra para nós. Se a gente quisesse comprar nós poderíamos exercer esse direito de comprar. E nós demos ao incorporador... Olá, né? Explica
0: para a gente o que, que é a BITS, só para eu não deixar aqui passar. Ah, então, passar a BITS é o
1: seguinte, depois que o um imóvel é construído, ele passa por toda uma análise do corpo de bombeiros da prefeitura e tudo mais, e quando, uh, depois desse processo, a prefeitura concede um direito de ocupação, né então, uhum. o Abit significa o seguinte: Ah, está pronto, ok, está verificado, está em ordem, tudo, vocês podem ocupar esse imóvel. Esse é o Abitse uhum. que se chama, né? Perfeito. E, e nós, é. então, a gente. Fala, Isa.
0: Não, eu, eu acho maravilhosa essa explicação. O abitse, né, é aquele respaldo que o, a, o ativo está pronto, foi feita as obras lá nos conformes, e você pode agora habitar o, a, o ativo, né?
1: Exatamente. Literalmente exatamente. vem
0: daí a palavra.
1: Exato. Tá? E, então, e aí, nós tínhamos essa opção de comprar o, o imóvel, podíamos exercer ou não, mas nós também demos uma opção de venda para o incorporador, para ele também não ter o risco de terminar o imóvel e não conseguir vender. Né? Então, nós poderíamos exercer a compra, eles poderiam exercer a venda ou não acontecer nada. Né? Então, tá. qual era o preço desse jogo de opções que em inglês fala call e put, call option, put é option, opção de compra, opção de venda, R$ um, 22 mil de metro quadrado. Tá? Então, esse era o preço da opção. Eles podiam vender para a gente por 22 mil, a gente podia comprar por 22 mil. Só que como a gente não tinha noção ainda, pandemia, quando vai ficar pronto, se vale mais, é. vale menos, a gente resolveu negociar um prêmio, ao incorporador, que ele estava tendo um risco grande de fazer, construir e tal. A gente falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, se eventualmente aparecer para vocês alguém que queira comprar por um preço acima dos 22 mil, né, a, gente racha <risos> a, a gente racha o benefício. Né? E aí o que aconteceu? Apareceu alguém que fez uma proposta de 25 mil reais por metro quadrado. Né? 25 mil reais por metro quadrado é 3 mil reais por metro quadrado acima do que a gente tinha negociado. Então, a uhum. gente falou 3 mil reais por metro quadrado, isso tinha sido pré-negociado. A gente racha a diferença, 1.500 para cada um. Como que poderia ser esse 1.500? Ou a gente exerce a um preço majorado por 1.500, então 23.500, ou a gente fala, tá bom, parabéns, você está feliz com 25 mil, vende por 25 mil e nos dê ao fundo 1.500 uhum. reais por metro quadrado em dinheiro, que dá 3 milhões reais. Tá? essa foi a decisão mais difícil que nós tivemos que tomar, muito difícil né? e até hoje para investidores, porque eu tenho um, um perfil uhum. lá no Instagram também onde tem investidor que fala, o cara é um burro, o cara é um louco arriscar com o dinheiro do investidor é fácil aí tem um hoje que falou assim, essa decisão não me convence para mim também não sei se convence, mas a gente tomou né? a gente tinha Sim. cinco dias para tomar né? Por quê? Porque a gente podia receber um dinheiro, 3.600.000, bacana, é. distribuir como dividendo e o dividendo ia subir. Ou aumentar o nosso preço de aquisição na a crença de que isso vai valer mais do que 25 mil. Né? A gente achou que vai valer mais do que 25 mil, senão a gente não teria tomado essa decisão. Né? Nós achamos que pode valer 30 a 35 mil reais metro quadrado. Não estou prometendo... Estou apenas dizendo para vocês uh, qual foi o nosso raciocínio, porque precisa entender o que, que o gestor está fazendo, se ele está fazendo coisa normal ou loucura. Então, a gente falou: tá bom, vamos, vamos encarar esse negócio? Vamos. Por quê? Porque os nossos investidores merecem receber mais do que 1.500, merecem receber talvez 5 mil reais por metro quadrado, ou 6, ou ter um ativo de longo prazo rendendo muito. Então, a nossa decisão foi uma decisão de maior risco. Não nego, teve maior risco, porque é mais fácil pegar é. o dinheiro e comprar, né, sair comprando, gastando e, e tal. No bolso,
0: né?
1: Exato. Uhum. A gente decidiu fazer a remissão, contando com o fato de que talvez a gente consiga alugar bem e contando com o fato de que ele vai valer mais no médio e longo prazo e um dia talvez vender, não sei. Né? Uhum. Então, essa foi a decisão, que não foi fácil. O que, que implica essa decisão? Nós temos que pagar mais ou menos em outubro, né? Em outubro, tem que pagar uh, 57 milhões Da onde está esse dinheiro? Não vão captar Não dá para captar A cota está 80, o VP 93 Não tem jeito né? Nós vamos vender os CRIs que estão em carteira Tudo isso que eu estou falando é coisa normal né? Você fala, ah, uhum. você tem dinheiro? Não, vou vender meu carro e vou pagar O apartamento né? Nós vamos vender os Exato. CRs 57 milhões para pagar essa nossa compra, que a gente acha boa. Tá? Uhum. Qual é o inconveniente? Se não estiver alugado, a renda do fundo vai cair. É normal, né? porque hoje está rendendo e uhum. 8,5 e vai virar tijolo. E qual que é a renda de tijolo? Aluguel. Então, se a gente for eficiente e tiver um milagre, a gente vai tirar dinheiro do Serrim, comprar tijolo e alugar. Aí não vai ter muita, muito problema. Né? Se a gente não for tão ágil, a renda vai cair, mas, em compensação, o patrimônio vai estar subindo. Né? Porque se você pensa em 5 mil reais por metro quadrado, ou 7 mil reais por metro quadrado, 5 mil, vamos dizer, dá 12 milhões e pouco. É quase, quase 2%, um pouquinho menos, 2% de VP. O nosso VP de médio prazo vai estar entre 93 para 95. Então, a gente criou a riqueza para o investidor. Uhum. Não é inegável, o cara não põe no bolso, mas... Cresceu riqueza, Exato. Né? acho que tá explicadinho, mais ou menos, né?
0: Não tá super explicado. E gente, para quem não conhece, o Cidade Matarazzo ele é o antigo Maternidade Matarazzo, fica ali na região da Paulista. Eles estão fazendo um super empreendimento. Eu Acho que vai ter um hotel, um shopping e a torre de, de escritórios. É isso, né? No mesmo terreno. É, então é um, um super empreendimento que eles estão lançando ali, É aquela região faz algum tempo já que não tem nenhum lançamento novo, está tendo retrofit, tem fundos imobiliários que tem ativos lá que estão fazendo retrofit nos, nos ativos para ficarem um pouco mais... É, Alinhados com o que se espera hoje de um prédio corporativo, né? Uh, então, esse vai ser um empreendimento, um prédio novo ali na região da Paulista, onde é difícil Sim. encontrar um lançamento, né? Não é igual então. quando a gente fala Itaim, mais para cá, né? Mais para é. Lima, tem muito lançamento saindo.
1: Exato. Então, o que acontece, Isa, é o seguinte: esse, esse é um conceito de multiuso fantástico, né? O pessoal da JHSF teve muito sucesso no Cidade Jardim, onde fizeram shopping, moradia residencial, academia e tal, e também os prédios comerciais do lado. Esse é um conceito também semelhante aonde onde você vai ter um hotel fantástico, residências de moradia fantástico, um espaço maravilhoso, restaurantes, lojas, um teatro, centro de wellness, uma capela, que pode fazer casamento, salão de é. festas e um hotel boutique de cinco andares. Nós temos três de cinco. Né? É tão maravilhoso assim o, o, o empreendimento que nós na gestora, eu falei com os meus sócios, a gente queria alugar lá e transferir a nossa gestora para o Cidade de Matarazzo. Né? Mas a gente não pode. Por quê? Porque isso seria uma decisão de conflito de interesse. Nós somos gestores Exato. do fundo, certo? E a gente não pode é ser inquilino do fundo que nós somos gestores. Mesmo que a gente coloque no preço de mercado ou acima de mercado. Isso exigiria uma é. assembleia com voto qualificado de 25% dos cotistas, o que é impossível, tá? Então, a gente vai ficar só na vontade de querer alugar esse lugar maravilhoso, que eu prefiro do que faria a Lima, né? Porque lá uhum. tem metrô do lado, tem, vai ter restaurante de monte, vai ter. O hotel vai uhum. disponibilizar uh, a piscina, a sauna, os bares. É um negócio espetacular. Uhum. Né? Uhum. Então, eu vou ter que continuar. E é uma casa,
0: de São Paulo, né? Hã? Né? É? é no coração de São Paulo, é diferente, é ali paulista, a região é super bem servida de transporte público, tem muito turismo, muita coisa acontecendo por ali, né? Que você acabou falando de Cidade de Jardim, e o Cidade de Jardim não fica, ele está perto da Faria Lima, mas ele não está na Faria Lima, né? ele fica ali do outro lado do rio, aí a gente tem um empecilho que é o rio esse não, a gente está ali na Paulista você vai a pé, não tem empecilho de rio a gente é. fala que aqui em São Paulo, se você trabalhar e morar e uma coisa for do outro lado do rio você esquece, você não vai ter qualidade de vida então acho que esse é um ponto importantíssimo, eu acho o Cidade Matarazzo super bem localizado né?
1: muito o pessoal está gostando, Lisa, da apresentação aqui?
0: Sim, bastante. Tem bastante comentário. A gente já está com quase, deixa eu atualizar aqui, mas está com 43 likes agora. Olha. É... Para o horário está bom, né? Quatro horas é. da tarde. O pessoal quer que deixe gravado.
1: Me perguntaram para deixar gravado, né? No YouTube.
0: Vamos deixar, vamos deixar. Sempre fica, né? É, eu tenho uma pergunta aqui, Moise, do Ebone. É ele está falando que devido ao último relatório gerencial, se ele pode esperar um provento de 40 centavos este mês.
1: Então, a, amanhã à noite nós vamos divulgar o provento e, e também o relatório, né? Eu não posso antecipar, Deus, infelizmente, <risos> adoraria né, antecipar, é, <risos> mas eu não posso, infelizmente. Né?
0: É, então, vamos deixar... Vamos descobrir essa pergunta amanhã, entendo esse conflito, você já sabe o resultado e ainda não é público. Então, amanhã, se você estiver assistindo, dia 6, já vai ter saído... Amanhã à noite, né? Dia 7, então, se você estiver assistindo, já vai ter o um resultado. É, tenho o último vingador, Tá falando super bem dessa decisão de comprar o Cidade Matarazzo, tomara que alugue logo. Uma dúvida aqui, Moise... Uh, esse, esse ativo, a partir de quando vocês já conseguem ir fazer visita com o um inquilino e efetivamente fechar um, um contrato de aluguel, já está disponível para isso ou a Habits ainda não está pronto? Como não, então, a Habits
1: é a possibilidade de ocupação, né? A gente já sim. pode fazer visitas, eu já visitei várias vezes, ah, a gente já foi, é maravilhoso. É... É, Jean Nouvel é arquiteto francês, é tudo maravilhoso, é maravilhoso. Eu já fui visitar várias vezes, pretendo ir de novo na segunda-feira visitar. E é bacana, já pode visitar. Eu não posso ainda levar, ah, por exemplo, os investidores. Eu gostaria um dia poder fazer ah, um sim. evento e levar os investidores para visitar, já que eles são donos, uhum. né?
0: Sim, exato. E Mas aí eu, um é um. Grande. Acho que vai ter um evento
1: no final de outubro de a inauguração do hotel. Quando isso acontecer, ah. eu vou ver se a gente uhum. consegue, é, consegue um espaço para os nossos investidores visitarem.
0: Hum, bem interessante, que esse é um dos projetos que está sendo mais falado aqui no mercado imobiliário, é, principalmente o hotel, né? Faz muito tempo, acho que a América Latina, América do Sul, agora não vou lembrar, que não se lança um hotel de luxo um hotel de ah, eu não lembro, já faz um tempo que eu li isso. Então esse vai ser o primeiro hotel em muito tempo. Está sendo é bem comentado. É. é um ativo é. que eu tô louca para visitar também. Uh, e na expectativa aí de vocês, quando vocês acham um guest assim que vocês vão conseguir alugar, sem ser carência nada, vai começar a, a, o período de vigência do, do aluguel? Não pode falar?
1: Não, se e quando a gente alugar, a gente uhum. vai conversar. Não posso. Porque a gente está tendo conversas, obviamente. Esse empreendimento é um empreendimento que chamou muita atenção. né? E nós estamos tendo várias conversas. Então, mas eu não sei, né? Não sei. Estamos trabalhando.
0: <risos> Tomara que alugue logo, então.
1: E eu, ele também um eu também queria dar essa notícia logo, né? Adoraria. É. Mas uh, não é tão simples assim, né?
0: É. Oh, o Último Vingador, ele está pedindo aqui para você divulgar as fotos do, cidade, do interior do Cidade Matarazzo no próximo relatório gerencial. É uma boa ideia.
1: É uma boa ideia. Eu não consigo ainda. Esse relatório amanhã eu não consigo fazer. Mas é uma ótima ideia... É. Eu vou ver se, é. se isso é possível também, preciso perguntar para o incorporador é. tudo. Se isso for possível, eu coloco no, no relatório que vai sair em setembro, tá?
0: Uhum.
1: Gostei é desse é jogador, é.
0: é? Ah, deu uma ideia. É, ele falou assim, ele deu exemplos, os ativos que vocês estão colocando agora, os ativos estão vagos lá no final do relatório, colocar umas tipo como aquelas, né? Legal. É... O Fernando Augusto está perguntando se nos próximos contratos que vocês vão fazer, o IPCA vai ser priorizado sobre o GPM ou talvez tenha algum outro indexador. Acho até válido aqui a gente comentar um pouquinho daquela proposta é, de que os, os aluguéis agora não possam mais ser reajustados por um índice que seja maior do que o IPCA, né? É... O que, que você está vendo? Eu sei que tem essa não, proposta que não foi aprovada, não. mas você que fecha contrato, você vai saber bem melhor que eu.
1: Então, uh, nós, historicamente, há 22 anos, uhum. sempre preferimos ter o igpm sempre. Né? Essa é uma opção, uhum. tanto é que o nosso fundo começou com 100% Por do IGPM, porque é um índice que ele protege mais, porque ele tem um componente uhum. atrelado ao dólar, forte, uhum. então quando o dólar Sim. sobe, Uh, mesmo que tenha uma inflação baixa, o IGPM corre uh, mais forte. Né? O IGPM às vezes dá negativo, mas tudo bem, mas no médio prazo ele sempre ganha. Né? Então, essa é a nossa preferência. Nós gostaríamos de ter novos contratos em IGPM. Entretanto, os novos inquilinos não querem IGPM, eles querem IPCA. Né? Com relação à nova lei, que talvez não passe, né? seria o seguinte: você pode ter um contrato em IGPM só que você só pode comprar, é, cobrar até o IPCA, desde que o inquilino, é, vamos dizer, negocie isso, porque, por exemplo, eu, eu moro de aluguel, ok? Por acaso, eu gosto de fundo imobiliário, eu invisto e moro de aluguel, essa é minha prática pessoal. Né? Uhum. É, o meu contrato com a minha locatária, a minha locadora, né, é em GPM, uhum. o meu, pessoal, da minha casa, se essa, se essa lei passa, eu posso dizer para ela o seguinte, olha, a lei está aí, eu gostaria de fazer IPCA, mas eu tenho a prerrogativa de aceitar o IGPM. Né? Eu tenho essa prerrogativa. Eu posso dizer, olha, uhum. apesar da lei, apesar de tudo, eu quero pagar o IGPA, e IGPM. Por quê? Porque eu tenho uma tradição na minha uhum. história de ser, vamos dizer, de seguir contratos. Eu gosto. Tudo que eu assino, eu compro. Né? Então, se eu tenho um Sim. contrato que está GPM, eu vou fazer o esforço de cumprir. Infelizmente, a maior parte das pessoas, ou uma parte das pessoas, não pensa assim. Né? Ah, agora não quero, agora quero. Não, eu assinei GPM, eu vou pagar a GPM no meu aluguel em casa. Paciência, independente de qualquer lei que venha acontecer. Eu cumpro meus, meus compromissos.
0: Perfeito. E o GPM ele é bem mais volátil, né? Ele agora está super alto por causa do, é, da disparada do dólar, né? Na verdade o real se desvalorizou muito. É, a gente está esperando aí o dólar se o real se valorizar, né? Mas tem um componente ali de risco que está muito grande. Então talvez demore um pouco. E se o dólar desvalorizar o GPM fica negativo, né? Que é o que a gente está aguardando. Uh, acontecer em algum momento, né? Não sabemos quando. Parece aí que a inflação ainda tem um gás para vir nos próximos meses, né? Exato. É, bom, agora aqui o pessoal está falando um pouquinho da composição do IGPM mas em forma geral eram essas as perguntas eu consegui fazer aqui num tempo razoável achei que a gente ia demorar uma hora eu sei que o combinado aqui com o pessoal é 30 minutos mas eu já tinha avisado que hoje é Moisés a gente tinha que atrasar um pouco é, Moisés, eu queria agradecer muito a sua presença aqui Foi você é uma pessoa que conhece muito né? tem um longo histórico aí de mercado imobiliário, é, gosto muito de ouvir as suas ponderações e acho que você é Super claro nas suas, é, em todas as, as explicações que você dá, né? É, então, foi uma live excelente. Queria muito te agradecer a presença e agradecer o pessoal também aí que parou um pouco do dia dele para assistir a gente. Tá bom?
1: Legal. Obrigado, Isa. Até a próxima. Estou sempre à disposição uh, para dirimir dúvidas no meu perfil do Instagram também, né? Sempre que eu posso dirimir é. dúvidas. Né? Então, eu estou tô, tô super à disposição.
0: Qual que é Só passa aqui para o pessoal seu, o seu Instagram é Moisi Underline é.
1: Isso, Moisi Underline Gestão. Eu já tenho. Eu comecei faz dois meses. Uh, e, é. e aí uh, já tenho 2.700 seguidores. É bom, 2.700 tá, em dois aqui. meses. Tá e ótimo. eu criei isso, Isa, pelo seguinte. Tá. Uh, com, com a proliferação de fundos imobiliários e com aumento muito grande de investidores, né? uh, uhum. muitos, muitos novos analistas, muitos novos influencers uh, começaram a fazer perfis. Né? E, às vezes, né? às vezes não estou criticando ninguém, às vezes, um analista erra numa explicação, às vezes, fala uma coisa que não faz sentido. Então, eu aproveito o meu perfil para ajudar as pessoas a entenderem melhor, a aprender melhor, né? E então é mais ou menos esse, esse objetivo, né? De, de fazer é. esse perfil.
0: Perfeito. E eu criei o meu pelo mesmo motivo, né? Eu tinha, assim, muitos questionamentos, às vezes as pessoas liam uh, no clube Fia ali, alguma pessoa X falando alguma coisa tomava aquilo como verdade, e eu vi, assim, que... Analista mesmo que está ali falando com o pessoal, é um mercado muito pessoa física, são muito poucos. E aí eu acabei criando também para responder pergunta, e me ajuda super, porque eu recebo dez vezes a mesma pergunta por dia, então eu só copio o link e envio para as pessoas ficar muito mais fácil, né? É. Eu imagino que você coisa... também.
1: Sabe uma coisa interessante que eu gosto do Instagram? É porque ah. lá as pessoas têm um perfil que eu acredito que é verdadeiro, né? Então, tem uma foto lá, que eu acho que é aquela pessoa, e é, tem outras coisas. Então, você identifica as pessoas. E quando a pessoa uhum. se coloca e ela se mostra, né? ela tem um accountability maior. Ela é mais responsável Sim. sobre as suas palavras. Né? Essa é uma discussão que eu tive, e é aberta, com o Rodrigo Cardoso, que é dono do Clube FII. Né? Ele é dono. Uhum. Eu ligo para ele e Rodrigo, tira o anonimato, tira esses, como se fala, apelidos... Porque o cara, ele se esconde atrás de um apelido. Aí ele vai lá e escreve, uma loucura. E aí todo mundo curte, acha legal, e vai fazer igual, e vai vender, e vai comprar. É uma loucura total. Eu tentei, às vezes, entrar no Clube FI, não estou criticando, o Clube FI é maravilhoso. Mas a, a, o anonimato, às vezes, é, vamos dizer, incentiva pessoas a escrever um monte de loucuras. E aí eu entrava de vez em quando e falava, não, não é isso, não é isso, entenda, não é isso, não é isso. Aí chovia coisas, né? Esse gestor é louco, não dá para acreditar. Eu falei, parei de, de colocar lá. Fala, deixa eu fazer o meu terreno, que é o Instagram, onde as pessoas, mesmo que não gostam, pelo menos eu sei quem está tá falando e tudo mais, né?
0: Sim, sim. Eu concordo, Clube. Eu acompanho também os comentários ali, eu não acompanho tanto porque... Às vezes as pessoas falam alguma coisa porque às vezes acham que a verdade ali nem é por culpa dela, é falta de conhecimento mesmo, não é o ramo dela, e aí eu acabo vendo assim, eu não vou ficar discutindo e são dez pessoas falando a mesma coisa, gente, assim, se a pessoa não quer aprender, eu não vou correr atrás dela, né? Eu, antigamente eu tinha vontade de ficar respondendo lá o comentário, eu falei, ah, gente, não, eu vou fazer o vou fazer um Instagram, quem quiser realmente aprender, está lá. Quem quiser seguir também, Isa, analisa. É, uhum. Eu explico, abro caixinha de dúvidas, acho que é uma coisa assim muito mais fácil, as pessoas têm informação direto da fonte, né? É, a gente não está falando qualquer um, né?
1: É. É, Mas, tem, ali um Lisa, tem uma regra da CVM que eu não concordo muito. O, quando uhum. o fundo está em emissão, tanto o administrador, quanto o gestor, quanto o consultor, não podem é, dar informações. é o período de silêncio se chama. Né? É, eu sei. Esse período de silêncio durante a emissão é um sofrimento. Por quê? Porque uhum. todo mundo fala, todo mundo fala, menos o gestor, que tem que ficar quieto. Tá? E, a
0: gente também, e... quer dizer, Exatamente. eu também, né? eu sou cell site, gente, eu tenho que ficar quieta e eu vejo Exatamente. cada pessoa...
1: Exato. Então, a CVM poderia mudar essa regra e dizer o seguinte, é período de silêncio, desde que o gestor fale coisas para corrigir aquele monte de informação falsa. Porque se eu tivesse tido a oportunidade de falar durante o período de captação dos últimos 200 milhões, eu tenho certeza que eu teria captado os 200 milhões. E não é porque eu ia incentivar o povo, não, porque o pessoal ia entender a estratégia, ia falar, puxa, está certo. Vamos lá, tanto é que quando terminou a emissão, captou só 105 milhões. Muitos investidores falaram: Não, faz uma nova. Agora a gente entendeu. Agora não dá mais. Já foi
0: <risos> agora, né? Ele passou já o time. Não, é difícil. É, e não é todo mundo que lê o prospecto é? tem 500 páginas, então o pessoal pega ali, lê mais ou menos vê, vê muito preço de emissão ah, preço de emissão está abaixo da cota patrimonial é ruim, não sei o que começa a falar um monte, isso é, bem, isso é bem complicado eu também entro em período de silêncio, eu não posso falar, aí eu vejo relatórios de casas independentes que às vezes o cara é, não entendeu a tese do fundo, não ligou para o gestor para explicar e fala às vezes uma barbaridade ali, é complicado isso eu concordo que tinha que mudar é isso, isso aí. Infelizmente a gente
1: sofre. Vamos mudar. Eu vou, vamos lá na CVM, a gente vai junto. Pede para mudar. Vamos!
0: Vamos! Ó, a gente chama mais alguns gestores, analistas, amigos aqui, vamos! A gente vai Tem lotar três,
1: três ônibus, eu acho. Do Brasil.
0: <risos> Exato! Mas eu queria agradecer muito sua presença aqui. É, muito obrigada, por, de verdade eu acho que foi uma honra for, a fazer essa live, eu queria há muito tempo já falar com você, eu acho que você é uma das pessoas mais icônicas aqui no mercado imobiliário né? foi um prazer te receber
1: Obrigado Isa, até a próxima
0: Obrigada, até Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos